0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول الله جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعد قوله جل وعلا أن الملك قال لها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته معطوف على ما قبله ولا بد من تقدير انها انست بالملك لما كان رسول الله وجعلته يقرب منها فورد انه نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في فرجها فكان منها عيسى باذن الله فحملته لما نفخ في جيب درعها حملت به واستقر في بطنها فانتبذت به مكانا قصيا ذهبت بعيدا عن الناس وهل الحمل والوضع في ساعة قيل هذا وقيل كانت مده الحمل ثمانيه اشهر وهذه معجزه اخرى وخارقه للعاده لان الحمل اذا وضع لثمانيه اشهر فانه غالبا لا يعيش وإذا وضع لأقل من ذلك أو أكثر عاش بإذن الله وقيل كان الحمل ستة أشهر وقيل تسعة أشهر كما تحمل النساء ولما تبين الحمل ضاقت ذرعا وصارت لا تطيق مقابلة الناس تبين حملها وهي فتاة عذرى وهي عابدة ناسكة تقية مطيعة لله فأبعدت عن الناس وصارت بعيدة عنهم ولم تفشي أمرها إلا لأختها امرأة زكريا وكانت مريم تعلم عن دعوة زكريا بأن يرزقه الله ذريه طيبة فلما حملت امرأة زكريا اخبرت اختها مريم بذلك فقالت اما شعرت انني حبلى قالت مريم وانا كذلك حبلى وبينت امرها وما حصل لاختها وكتمت الامر عن سائر الناس وكان معها في الكنيسة مع مريم قريب لها يقال له يوسف النجار وكان من خدام بيت المقدس مع مريم واستغرب هذا الامر لما رأى آثار الحمل على مريم وهو يظن بها الظن الحسن بأنها ناسكة هابدة لا يحصل منها شيء يقدح في دينها وشرفها فاستغرب هذا الأمر واخذ يحاول ان يستفسر من مريم الا انه يستحي منها فسالها ارايت هل ينبت الشجر بدون حد وهل يخرج الزرع بدون بذر وهل يوجد الولد بدون أب؟ فقالت مريم عليها السلام نعم الذي أخرج الشجرة والزرع أولا بدون حب وبدون بذر قادر على إخراجه مرة أخرى وأما ما ذكرت من الولد بدون أب، فهل كان لأب لآدم وحواء أب أو أم؟ فعند ذلك قمع وعرف أن هذه معجزة وخاصة في مريم عليها السلام. حملته فانتبذت به مكانا قصيا انتبذت به يعني ابعدت به وخاصة لما قرب وضعها وشعرت بعلامات الوضع ابعدت عن الناس فقيل ان آراء ذهبت في اقصى البيت في شرقيه أو شرقي محرابها الذي تتعبد فيه أو في شرقي الوادي وادي بيت المقدس في مكان يعرف إلى الآن يقال له بيت لحم في فلسطين فوضعت هناك كما قص الله جل وعلا ذلك في الآيات الآتية فانتبذت به مكانا قصيا يعني بعيدا عن الناس فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها فأجاءها بمعنى فألجأها المخاض أو فأجاءها بمعنى فاجأها من المفاجأة الأول من الإنجاء والثاني من المفاجأة فأجاءها المخاض والمخاض هو وجع الولادة والمرأة إذا أحست بوجع الولادة تحب أن تتعلق بشيء بوتدم أو بخشبة أو بحبل أو نحو ذلك تستعين به فأجأها المخاض ألجأها أو فاجأها المخاض وتعلقت بجذع النخلة والجذع هو ما يبوس من اسفل الشجره الجاها الى جذع النخله تتعلق به شجره يابسه ان ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت يا ليتني مت قبل هذا وهل يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فعلى هذا لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت إلا في حال إذا خشي الفتنة خاف على نفسه خاف على دينه يجوز له في هذه الحال ومريم عليها السلام خافت من ناحيتين أولا أن الناس سيرمونها بشيء هي براء منه وفي هذا اتهام لها من شيء هي بريئة منه وهذا يضايقها الأمر الثاني أن من اتهمها وقع في الخطر العظيم المسلم لا يحب أن يفتتن ولا أن يفتتن به ما يحب أن يكون سبب فتنة للآخرين فمن اتهمها بما هي براء منه فقد وقع في الفتنه العظيمه ويحرم على المرء ان يتهم بريئا فاخافت على نفسها وخافت على الاخرين الذين لن يصدقوها وهم الاكثر يقعون في الفتنه والخطر العظيم اتهموا المرء فعند ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا يعني قبل هذا الوقت وقبل هذه الحاله وكنت نسيا منسيا كنت شيئا لا يوبه به مت وانا في الرحم أو مت وأنا صغيرة، والمنسي هو الشيء الذي لا يوبح به ولا يهتم له، يقول بعض علماء اللغة: المنسي الخرقة التي تقي بها المرء نفسها حال الحيض ثم ترميها إذا تلوثت بالدماء يعني الشيء الذي لا قيمة له تمنت أنها ماتت أو أنها أصبحت شيئا لا يوبه به قال الفرّة النسي تلقيه المرأة من خرق اعتلالها التي تتنشف بها حال حيرها فتقول مريم نسيا منسيا اي حيره ملقاه وقرع نسيا بفتح النون وقرع نسيا بكسر النون نسياً ونسياً منسياً فجاءها الفرج من الله جل وعلا في حال هذه الشدة فرج الله عنها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ناداها حصل الندى لها من المنادي قيل جبريل عليه السلام وكان حولها في بطن الوادي فناداها ليذهب الخوف والفزع والهم عن نفسها فناداها من تحتها ألا تحزني وقيل المنادي ابنها عيسى عليه السلام حال سقوطه في الارض ناداها وقال لها لا تحزني لا تخافي وروى انها قالت وكيف لا اخاف وقد اتيت بك ولست ذات زوج ولا مملوكة ليس عندي زوج ولا سيد وأتيت بولد ولم لا أخاف فقال لها قد جعل ربك تحتك سريا السري النهر ويقال انها وقعت كان وضعها في جذع نخله كانت على نهر فتوقف فاجراه الله جل وعلا لتشرب منه مريم شري نهر او جدول جدول ماء اقل من النهر فنظرت فاذا الماء بين يديها وقيل المراد بالسري الرجل العظيم يعني قد اتيت برجل عظيم له شان عظيم عند الله جل وعلا ليس كسائر الولدان ومجيئك به نعمه ولن يضيرك هو ذو شأن عظيم والسراه الرجال العظماء قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة هذه النخلة جذع يابس فأدر الله الماء تحته فأورقت واخضرت وأثمرت وأينعت ثمرتها بالحال وهزي إليك بجذع مخلة حركيها من جهتك تساقط عليك رطبا جنيا قال العلماء أفضل ما يكون من الطعام للنفساء التمر والرطب بعد الولادة، فهي في حاجة إلى الغذاء والشراب، فأفضل ما يكون لها الغذاء في تلك الحال هو التمر. وتشرب عليه الماء تساقط عليك رطبا الرطب هو التمر الطري الذي لاوله استوى واينع والسنه للصائم ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى الماء والتمر له خاصية نفع للإنسان حال خلو المعدة فهو سهل الأكل سهل الهضم مفيد نافع للجسم للإنسان بعد الجوع. تساقط عليك رطبا جنيا جني صالح للجني وهي في هذه الحال لا تستطيع ان تصعد ترقى النخله تأخذ من تمرها فيسر الله جل وعلا لها ذلك بأنها بمجرد ما تحرك الجلد وهذا كله بتسهيل الله جل وعلا وتسخيره والا فالمراه في حال ضعفها وولادتها لا تستطيع تحرك النخله وتهزها ولو حركتها ما ساسقط التمر الا باذن الله جل وعلا فلما كانت وحدها لطف الله جل وعلا بها ويسر لها الامر الماء جارم بين يديها والتمر يتساقط عليها من فوقها باقل تحريك للجذع والجني كما تقدم الماخوذ الطريق من نخلته لتوه وقيل هو ما طاب وصلح للاجتناع يعني للاخذ منه قال لها فكلي واشربي وقري عينا ذكر الله جريان الماء اولا ثم التمر ثانيا وعند الامر بالاستعمال امرها ان تاكل اولا ثم تشرب لأنها في حاجة حاجتها إلى الأكل أكثر من حاجتها إلى الشراب في هذه الحال. فقال: فكلي واشربي، كلي من التمر من الرطب، واشربي من الماء، وقري عينها عينا قر والقر البرد والإنسان إذا اهتم احترت أعضاؤه ومفاصله وإذا ذهب عنه الخوف واستقر هدأت مفاصله وجوارحه وبردت فكأنه يقول لها كوني مطمئنه وأزيلي عنك الخوف والرعب والهم الشديد بل كوني مطمئنه فيما انت فيه وقري عينا كوني مستريحه أو قر عينه بمعنى نام لأن المهتم لا ينام لما هو فيه من الخوف والهم الشديد. فإذا اطمأن اطمأن واستراح نام. وعلى كل فهو امر لها بالاستقرار والهدوء والطمأنينة وعليها ان تلهب عنها الخوف والوجل والفزع. لأنها كفيت هذا الأمر وأرشدها كيف تجيب الناس لأنها في هم عن نفسها وهم أمام الآخرين كيف تتخلص منهم فأرشدها إلى ما هي في حاجة إليه وإلى ما يتعلق بالناس الآخرين لأن همها أكثر بالنسبه للناس ماذا تقول لهم وقد اتت بولد وهي لم تتزوج فاما ترين من البشر احدا اذا رايت اناس من البشر فلا تكلميهم اشيري لهم بانك صائمة عن الكلام وهذا فيما يتعلق في البشر اما جبريل فتخاطبه ويخاطبها والله جل وعلا تخاطبه وتسأله وتتضرع إليه، صومها وسكوتها عن البشر من بني آدم فقط فإما ترين من البشر أحدا. أصلها بالت والراء والهمز ويا أيني والنون. تَرَى إن. يوم الشوكاني رحمه الله على وزان تسمعين اصلها خففت الهمزه وسقطت النون لاجل الجزم لانه جاء فعل الشرط وفعل الشرط مجزوم وياء الضمير ياء المتكلمة الضمير حذفت لالتقاء ونون الرفع حذفت لأن فعل المضارع إذا أضيف إلى ياء المتكلم يرفع بثبوت النون فحذفت النون لأجل الجزم ويجزم بحذفها بحذف النون فخففت فصارت فاما ترين من البشر احدا اي احد من البشر يعني قريب ام بعيد اذا خاطبوك فقولي اني نذرت للرحمن صوما والصوم يطلق على الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ويطلق على الامتناع عن الكلام ويطلق على الامتناع عن الحركة كما قال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة خير صيام يعني ساكنة مربوطة واقفة بالانتظار الامتناع في اللغة، الأصل في اللغة الامتناع عن الأكل والشرب، والامتناع عن الكلام، والامتناع عن الحركة. طيب قوله تعالى فقولي اني نذرت للرحمن صوما كلميهم كلمه اخبريهم بانك نذرت او اشيري اليهم الجمهور على ان المراد اشيري اليهم باشاره يفهمونها انك صائمه عن الكلام وكان السكوت عن الكلام فيمن قبلنا عباده يتعبد به. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه إني نذرت للرحمن صوما صمتا. ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه إني نذرت للرحمن صوما وصمتا وصمتا، الجمع بينهم. وفي قراءة أبي تمييز للصوم بانه الصمت اني نذرت للرحمن صوما يعني لا تكلمي احد ولا تجادري معهم اصمتي واحيلي الكلام الي ان كان المتكلم عيسى عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما والنذر مما يجب الوفاء به. وامتدح الله جل وعلا الموفين بالنذر. فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فلا يستحب للانسان ان ينذر ولكن اذا نذر في طاعه الله جل وعلا وجب عليه ان يفي بنذره فاذا نذر الانسان وعلق نذره على شيء ما وحصل له المنذور عليه وجب عليه أن يفي بالنذر كان يقول إن شف الله مريضي ذبحت جزورا مثلا فشف الله المريض وجب عليه أن يفي لكن قبل أن ينذر يقول هل أنذر أقول إن شف الله مريضي أذبح نقول لا يا أخي لا تنذر تقرب إلى الله جل وعلا بما استطعت وبما أردت ولا تنذر لأن النذر لا يقرب ولا يبعد لكن قال نذرت كذا ما الحكم نقول يجب عليك أن تفي إذا تحقق لك المنذور ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير لما يلزم الإنسان نفسه بشيء قد لا يستطيع الوفاء به وإنما إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فيتقرب إليه ويدعو ويدعو الله يتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة أو بالذبح أو بغير ذلك من أنواع العبادة ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيره الدنيا والآخرة ولا يتشارط مع ربه إن فعلت لي يا ربي كذا فعلت أنا كذا لا هذا غير مناسب لكن حصل هذا بالفعل قال نذرت يجب عليك أن تفي بنذرك مريم عليه السلام أرشدت بأن تقول إني نذرت للرحمن صوما لأن الناس سيتسغربون أمرها استغرابا شديدا وكل واحد يناقشها واحد يتهمها بما هي براء منه والناس بين مصدق ومكذب ومجادل فأرشدت بأن تسكت وتقول إنني صائمة لا أتكلم وتكل الكلام إلى وليدها عيسى عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا يعني لا اتكلم مع احد من الانس انما تتكلم مع غيرهم مع الله جل وعلا تناديه وتدعوه وتتضرع اليه وتتكلم مع جبريل الملك الذي ارشدها وجاءها وبشرها وهو معها. وكلمت صوما اني نذرت للرحمن صوما تمييز. نذرت للرحمن صوما صوما تمييز محله النصب منصوب. وعرفنا انه ورد في قراءة ابي صوما وصمتا. في قراءة ابي صوما صمتا. ومروي عن انس بن مالك رضي الله عنه صوما وصمتا، يعني سكوتا. وسياتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين